0: coach y terapeuta ocupacional mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos, te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas en cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. ¡Hola podcasteros! Espero que estén llevando una semana excelente. Hoy estaba previsto, tenía previsto sacar otro episodio, otro episodio para darle la continuación al curso de milagros, pero la verdad estoy aprendiendo a soltar el control y a fluir mucho más y a ser más flexible. Así que quería que compartirles una experiencia personal que me pasó esta semana, que estoy completamente convencida que a ti, y estás escuchando esto también te ha pasado. Esta experiencia que me pasó personalmente cuando uno quiere realizar algún cambio, algún cambio, algo algo cambio tras la vida, algún sueño profesional, un sueño de una nueva dieta, eh, un nuevo hábito, ir tras un sueño, una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva rutina, un nuevo deporte, una nueva vida en otro país, una nueva profesión en otro país y cuando empezamos estamos súper y esperamos que todo lo vayamos a lograr y creemos que el proceso va a ser completamente lineal hacia la punta de la cima sin embargo, en esa subida estaremos en una lucha constante con nuestro propio cuerpo y mente y lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene memoria nuestro cerebro tiene memoria y recuerda que antes tal vez Comías todos los días un postre después de comer el almuerzo eh, y ahora de un momento a otro le estás forzando a cambiar esos hábitos. Antes te levantabas a las 10 de la mañana y ahora te estás levantando a las 7 de la mañana y estás haciendo cosas que tal vez nunca antes habías hecho. Y es entonces cuando empezamos a salir de esa zona de confort o lo que yo llamo la zona conocida. Y tal vez empiezan a pasar cosas mágicas, empiecen a pasar cosas que no te esperabas, que jamás te hubieras esperado, si no hubieras hecho esos cambios. Sin embargo, tu cuerpo uh, y tu cerebro no están acostumbrados a esos nuevos esa nueva rutina y esos nuevos hábitos, a sus nuevos estados emocionales. ¿Qué fue lo que me pasó personalmente a mí esta semana, al inicio de esta semana? Yo el fin de semana, la semana pasada, las dos anteriores semanas habían sido unas semanas excelentes para mí. Habían donde había participado en un evento eh, con al frente de casi 100 personas, donde la verdad me fluyó bastante y estoy muy orgullosa de mí por haber pasado ese ese gran reto eh también tuve la oportunidad, llegó un dinero inesperado, de manera inesperada me voy a trasladar a un lugar que manifesté y logré y es hermoso, es precioso, es un lugar que me encanta, es muy bonito eh, antes de que yo quería tener una chimenea y cuando en el, en el sitio donde estoy viviendo ahora yo emulaba que tenía esa, esa, esa chimenea y colocaba como velitas para sentirme ya que tenía mi chimenea y bueno, en este nuevo lugar donde voy a, venir, eh, donde voy a vivir hay una chimenea y es muy grande, es muy lindo, es tal cual como yo lo quería. Y nuevas personas han llegado, nuevas experiencias, nuevos lugares, etcétera Cosas que nunca imaginé que me fueran a pasar y que considero que empieza a pasar esa magia y esos milagros, ¿no? En, en la nueva vida, cuando decides ir tras, tras un sueño, estás cambiando una nueva realidad. Sin embargo, resulta, <risa> pasó algo esta semana, el lunes, que... Llegué a mi casa y estaba muy ilusionada. Bueno, tengo que hacer eh, el podcast, preparar el contenido, hacer mi trabajo, etc. Prepararon eventos eh, que próximamente espero poder anunciar los dos eventos que vamos a hacer acá eh, a nivel presencial en París, en Francia, con las personas que estén viviendo, con latinos que estén viviendo acá. Y pues eh, estaba preparada, muy emocionada y la verdad dejé mi MAC en un lugar lo dejé ahí encima, no le puse mucha atención y yo tengo a Venus. Venus es mi gata y ella tiene ocho meses y una gata bastante inquieta. Y pues en el descuido el computador se cayó. Uh, cuando lo vi en el piso yo dije, ah, no, no pasó nada, <ríe> abrí y se había roto la pantalla completamente. Ok, aquí fue el, <ríe> la catarsis, o sea, entré en ese momento en un estado en un mal viaje de pensamientos pero increíble y ahí fue donde mi cerebro porque en esos días no había tenido un estrés, la verdad no había tenido ningún tipo de había estado en sensaciones de emoción de, de gratitud, de plenitud etcétera y en ese momento, mi, ex, mi cerebro lo que pasaba es que estaba extrañando ese tipo de emociones, estaba extrañando ese estrés, estaba extrañando ese drama en cierta manera y como que, ok, aquí está todo muy bien hay algo que no va con esa nueva realidad no estoy acostumbrada a esa nueva realidad y pasa algo pues empecé a entrar en este mal viaje de pensamientos, y ves y ahora como voy a ¿Cómo voy a empezar a pagar este 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 computador? Ay, pero si ves, entonces también pasaste para... Vas a sacar el apartamento. Entonces ahora va a ser imposible. Pero si ves, Eliana, por querer tener todo al mismo tiempo. Y ahora mira el computador. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No. Me empecé en un mal viaje. Un mal viaje increíble. Pero entonces fue ahí donde me puse caí en cuenta. Y hice stop. Ok, algo acá está pasando. Y es justamente eh, lo que hice en ese momento fue aceptar la situación eh, dije Decidí enfocar en esa energía en, de, en querer en, en seguir autoflagelándome a enfocarla hacia algo mucho mejor. Pero para pasar, es hacer ese salto de, de, de enfocarme en lo negativo y salir de ese mal viaje, tenía que hacer eh, una gestión de mis emociones. Y esa gestión de las emociones, yo las utilizo, utilizo mi herramienta que es mi, mi banco de herramientas de emergencias, es Tapping, que es, eh, es una técnica de liberación emocional y en la cual... Eh... Básicamente, mientras que tú estás sacando todo el mierdero, todas esas cosas malas que, que estás pensando, las sacas, las verbalizas, haces frente, eh, al mismo tiempo te estás dando contención al sistema nervioso central, haciendo tapping en esos puntos o como son puntos meridianos, en los cuales hay, son concentraciones de nerviosas. Eh, y generalmente, pues, eh, lo que se hace, se se estimula, se va diciendo eso verbalmente, lo estoy brava, tengo mucha rabia, me frustra esta situación. Está, al mismo tiempo que lo estás diciendo lo estás haciendo de una manera contenida en un espacio de en, en un espacio para ti solamente para ti encerrada en el baño etcétera y que no vayas a explotar con otras personas ni te quedes en ese mal viaje. entonces acudí a tapping y esta herramienta a ustedes yo les explico mucho más a profundidad en qué consiste tapping eh, se les dejo el link en las notas del podcast en donde van a encontrar Justamente una sesión, eh, ustedes entran en la página, se inscriben, descargan y se les va a llegar automáticamente a sus correos, eh, una sesión guiada por mí para explicándoles con mucho más detalle en qué consiste el tapping y el que sirve para liberar emociones de ansiedad, soledad, estrés, frustración, eh, miedo, etcétera les va a ayudar muchísimo, realmente es una herramienta que me ha cambiado la vida por completo entonces les dejo el link en las notas del podcast o si no en www tapping ahí lo pueden encontrar y lo, eso le lo va a llegar directamente a sus correos y si no, me si no saben cómo lo encontraron me mandan un, un mensaje por interno, por Instagram que es la red donde me vas, paso tiempo en uh, amorsinfronteras.com y ahí me pueden encontrar como coach de vida Eliana Duarte Siguiendo con este tema de, de. ¿Y por qué hablo del autosabotaje? Pero me estás diciendo que eso no tiene nada que ver el uno con el otro. Y pues sí, sí tiene mucho que ver lo que me pasó justamente. Y es que. Ah, bueno, no, le, el, al final del, del podcast les cuento. Eh, para si quieren saber el final de la historia, les cuento cómo justamente pasé de ese estado de estar muy en, en emociones de baja vibración al tener emociones de muy alta vibración. Y de hecho, pasar de tener un computador a dos computadores <risa> pero bueno, entonces sigamos con el tema del, del, del saboteo como yo les estaba comentando mi cerebro hace mucho, durante casi 28, 30 años estuvo acostumbrado a estar en los estados emocionales de estrés, sobrevivir, etc eh, y en los cuales le cuesta aún le cuesta justamente estar en emociones de merecimiento, de felicidad, de plenitud de valentía, de crecimiento y, y es que durante muchos años mi cerebro tanto como tu cerebro estuvo sumiso a estar en estos estados de depresión, de ira, que producían ciertos neurotransmisores y conexiones neuronales que pasaban pasaron durante mucho tiempo y es que nuestro cerebro es pura y física repetición y encuentra rara esta situación y, y como es algo nuevo lo que no conoce, entonces cuando de es, es donde se crea una especie de adicción al drama o al dolor emocional y eso empieza a hacer falta y es cuando quieres regresar, por ejemplo con tu ex tóxico eh, estás todo bien en tu vida pero quieres algo, inconscientemente se quiere algo de drama y, y eso que eso te hace falta y deseas de cierta manera crearlo o recrearlo en tu realidad y es así como tu cuerpo o tu cerebro sigue viviendo en el pasado y anhela traer el pasado a, esa, a, ese, a este presente que estamos hoy, ¿no? Entonces pueden haber accidentes, cosas que se rompen, por ejemplo lo que me lo que pasó a mí, un accidente luego de empezar un emprendimiento, se dañan tus herramientas de trabajo, te llega una gran factura con un saldo que no esperabas, o sea bloquea de alguna manera tu proceso de residencia o visado que puede llegar incluso a llevar mucho más tiempo, faltan documentos o son imposibles de encontrar, una, fin de, una, una serie de eventos desafortunados, digámoslo así. O cuando sales con alguien y sucede algo entre los dos, o incluso enfermedades. Es como si en cierta manera tú misma hubieras activado el botón de autodestrucción, ¿no? Y es entonces cuando el saboteo aparece pues en realidad al final esto es una muestra de una falta de merecimiento y es como si no, en cierta manera, no te sintieras merecedor de esa nueva sensación de esa nueva realidad, de esa nueva relación, de ese nuevo trabajo, de nuevo emprendimiento de nuevos ingresos, de nuevos eventos y también es una muestra del miedo al, al éxito no esto lo, lo dicen muchísimo en México, es, no le tengas miedo al éxito es y esa, nueve, esa nueva realidad también puede que tal vez te esté te esté retando es como si una parte de nosotros uh, quisiera eso nuevo, nuestra parte consciente, pero otra parte nos llevará pasos muchísimos pasos atrás y ese, y ese es ahí nuestro subconsciente y es ahí donde tenemos que llegar. ¿Y cómo hacerle frente a estos episodios de autosaboteo? Primero que todo, vas, tienes que descubrir tu comportamiento autodestructivo, ¿no? Y es, por ejemplo, imagínate que... Lo que te digo, tu parte racional de tu parte consciente quiere, quiere ser promovida. Eh, quiere tener un ascenso en tu, en tu puesto de trabajo. Pero tu subconsciente piensa que es más seguro no hacerlo. Porque hay un beneficio oculto. Yo lo llamo así, ese beneficio oculto. Para para y para obtener una comprensión más profunda de este, de este autosavestaje, primero tienes que escribir, escribir algunos ejemplos de eso, quizás habitualmente estás llegando tarde al trabajo o entregas un trabajo imperfecto esperando hasta la fecha límite para comenzar ese proyecto, entonces arma una lista con todas las cosas autodestructivas que haces con respecto a ese objetivo y desafíate a ti misma a hacer una nueva lista de las cosas a las que tu subconsciente podría tener miedo en ese, en ese escenario y por qué para volver a retomar el caso justamente del ascenso en el trabajo, puedes notar que de pronto tienes un miedo a no poder manejar la responsabilidad porque tal vez en un pasado tus padres no pudieron estando en una situación igual, o tal vez tu subconsciente teme que tus compañeros no te respeten ya que tal vez te acosaron en la escuela. Entonces esta comprensión es más profunda, es el primer paso para realizar esos cambios. Segundo reconoce los hábitos de autosaboteo, entonces el siguiente paso que debes es transformar estos hábitos negativos en positivos, al igual que los malos hábitos, los buenos hábitos tardan en establecerse, todo es cuestión de repetición pero con el tiempo se convierte en una segunda naturaleza y ya no requieren un esfuerzo consciente. ¿Mm? Es como cuando aprendes a tocar piano, a la primera vez es súper duro, pero ya luego fluye tranquilamente, ¿no? Esos son algunos de los hábitos de autosabotaje más comunes y que son, por ejemplo, que procrastinas mucho, es dejarlo todo como, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, eso es una, un hábito de autosaboteo. También eh, esto lo puedes hacer frente con, eh, con una técnica de pomodoro en la que, val que haces blo bloques de trabajo cronometrados intercalados con descansos de relajación. También está otro hábito eh, de autosaboteo, es el perfeccionismo. Entonces este es análisis por parálisis, es si tienes tendencias a que todo sea perfecto, el momento perfecto para actuar. Entonces es Trata de interiorizar la lección de que la de que la perfección no es posible, que realmente esa perfección no es posible y esto va muy relacionado con la máscara del ego, ¿no? Si aún no has escuchado ese episodio del podcast, realmente tuvo muy buen feedback, ve y escúchalo, ponle... Pausa a este, a este podcast y ve, escúchate al, al podcast para que me entiendas un poco más de el ego y sus máscaras. Eh, algo que puede ayudar aquí es tratar de pensar cuando estás muy, muy, muy perfeccionista. Es tratar de pensar en tres modelos de seguir que admiras profundamente, digamos, personas... Que, y que no claramente, que, pero que claramente son imperfectos. ¿Mm? Eso es una muy buena, eso es un muy buen trabajo. Eh, luego está el, el otra forma de hábito de tosoboteo, está el modo ego. On, no y este diálogo interno negativo y si tienes ese esa para mí en mi caso yo le puse el nombre es donde menciono y explico en el, el episodio de Lego y sus máscaras eh, de Miss Elian eh, este crítico interno fuerte que te habla súper mal y que te dice tú no puedes etcétera eh, y, y te va a poner como te señala tus errores etcétera luego el tercer, pa, lo que te recomiendo justamente cuando identifiques esas partes de, de, de autosaboteo es hacer cambios importantes en tu vida. Y esto es genial, estas tres cosas que te menciono acá es genial, son muy bonitas. Y si sigues teniendo, aquí principalmente, es si sigues teniendo los mismos pensamientos día a día, lo mismo que has pensado, tu cuerpo y tu cerebro seguirán siendo el mismo. Y... Si cambiamos y nos damos la oportunidad de no crear nuevas conexiones neuronales, es decir nuevos pensamientos pues nuevas cosas van a pasar en tu vida y más y más y más te vas a estar acostumbrando a eso y cómo empezar a acostumbrar a su subconsciente que se sienta merecedor y que esa nueva realidad está a salvo puedes hacer affirmation walks es decir como afirmaciones positivas pero mientras haces movimiento para mover toda esa energía entonces puedes hacer caminar salir a caminar 10 minutos en la mañana y eh, decirte eh, afirmaciones positivas en el sentido soy suficiente soy merecedor merecedor el amor, eh, merezco todo lo bueno, eh, el amor, el, el dinero llega de fuentes inesperadas, etc. ¿Mm? Eso es una forma de hacer la Affirmation Wall, que hay otras maneras eh, también. Luego está otra posibilidad que está la parte del Vision Board, y esto lo que hace, aparte de solamente como que dejarlo puesto y tener miles de fotos, esto le va a permitir que tu subconsciente se empieza a familiarizar, para tu subconsciente no hay diferencia entre lo que pasa realmente y lo que no, entonces es como empezar a acostumbrarlo de que eso que quieres, ese viaje que quieres, esa pareja que quieres, ese trabajo que quieres, esos ingresos que quieres son posibles y son seguros. Luego está el diario de agradecimiento y esto con el tiempo lo que va a hacer, vas a promoverle, a forzar a tu subconsciente de focalizarse en lo positivo, en los aspectos bonitos que el mundo de que lo rodea. Luego, eh, otra cosa que puedes hacer también para la parte del autosabotejo es encontrar tu verdadera personalidad, tu verdadero yo y no aquel que está detrás de miles de capas de protección que no te permite y que cree que no te puedes vivir en abundancia, que lo único que, que, que mereces es sufrimiento, dolor, más problemas, etcétera, una relación que no te conviene, eh, o crear algo nuevamente, o estar en un trabajo que tal vez no te conviene, o que no te llena completamente, o tener ese miedo a ser abandonado, ese miedo a la soledad, a no ser aceptado, a perder el control, o a estarse comparando constantemente, al, y, o que quieres ser perfecto y al final tú no eres eso, tú no eres esas máscaras, y esas máscaras quién se las ha colocado, el ego, Tú eres más que eso y viniste a la Tierra a descubrir el poder, el poder creador que tienes. Y es allí donde te puedes abrir las posibilidades, cambiar de enfoque, mirar lo bonito que te ofrece el mundo para ti, mirar esas, esas posibilidades, esas oportunidades, no dejarlas pasar. Porque to todo está allí para ti, todo lo que está fuera de este mundo y si vas caminando y si vas manejando en el coche, todo lo que ves a tu alrededor está allí para ti. Tú no viniste a este mundo a sufrir. Viniste a amar, a vivir en abundancia, en plenitud y en grandeza. ¿Mm? Esto es algo que yo les enseño muchísimo a las, a las chicas que están conmigo en las sesiones. Es que se crean merecedoras realmente de todo el proceso. ¿Y por qué se los muestro? Porque yo también he pasado por esos procesos y sigo aprendiendo y para terminar justamente la historia de, de qué es lo que fue que pasó con el computador, etcétera pues pasó algo muy bonito, justamente, eh, bueno, luego de hacer mi sesión de tapping, eh, eh, acepté la, la, el reto que me estaba pasando en ese momento, eh, y focalicé mi, más que todo mi energía en, bueno, eh, no sé qué quiero, sé que quiero un equipo para poder seguir transmitiendo el mensaje, para poder grabar este podcast. Ustedes no se imaginan mi frustración porque quería compartir esa experiencia que me estaba pasando con ustedes, eh, con el podcast, quería compartirla y me imaginaba grabando el podcast tal cual este momento, así, con el computador, grabándolo, me lo imaginaba, no sabía cómo, <ríe> no tenía la menor idea cómo, eh, lo único que quería era que pudiera sacarlo el miércoles como suelo hacerlo quería sacarlo el miércoles y me lo imaginaba y de alguna manera no sé cómo pero voy a lograr grabarlo de alguna manera lo voy a poder lograr y empecé justamente a, a agradecer como si ya lo tuviera como si ya tuviera ese computador funcional y que me permitiera transmitir el mensaje que estoy transmitiendo hoy en día y curiosamente eso fue hoy es martes, ¿ok? Eso fue ayer Eso fue ayer en la mañana eh, 24 horas después Imagínense que eh, estoy Tengo un computador Un Mac también, un MacBook Air eh, ¿Me lo regalaron? <risa> no es nuevo Me lo regalaron Está en muy buen estado Con eso es el que estoy grabando actualmente el Podcast eh, Y también eh, porque eso es algo que también me frustró muchísimo ayer fue que costaba muchísimo el arreglo de la pantalla encontré un lugar que me lo hacían por la mitad del precio eh, y mi computador ya se encuentra en reparación y ya lo tendré como nuevo el viernes, este viernes de esta semana entonces ahora tengo dos herramientas de trabajo eh, tengo el podcast y simplemente no dije cómo, cómo, cómo voy a hacer, cómo, cómo voy a hacer. Simplemente dejé que las cosas pasaran. Dejé que quiero, quería mi computador, quería mi herramienta para poder seguir transmitiendo mi mensaje, seguir compartiendo tanto contenido que ustedes no se imaginan cuánto me encanta hacer esto. Era lo único, era lo único que quería en ese momento. No sabía cómo iba a llegar las cosas y se dio realmente eso como que eh, eh, ver lo que, que se me realizó, lo que yo tanto anhelaba ayer después de ese momento de mucha frustración y de estrés realmente me hace como uh, suspirar, ¿no? <ríe> suspirar de agradecimiento y de felicidad que y realmente eh, decirme sí sí lo, lo, lo puedo lograr y mi poder de manifestación está cada día mucho más fuerte eh, y en mucho menos tiempo porque me considero mucho más merecedora, y yo al igual que ustedes, no sé, siempre estoy en constante observación de mí misma, soy mi mejor observadora, soy mi mejor historiadora de mí misma, y lo que yo vivo, también se los quiero compartir a ustedes, porque estoy completamente convencida que muchas personas que escuchan este podcast están pasando por ese momento, o han tenido patrones, o comportamientos, o hábitos de autosaboteo, y no se permiten vivir en esa abundancia, que realmente para eso estamos en este mundo, para descubrir nuestro real poder. Nada, estoy muy feliz porque pude finalmente grabar el podcast eh, y les mando muchos besos, mucho amor. Realmente si te gusta este podcast, compártelo en tus redes sociales. Eh, Taguéame en Instagram en amorsinfronteras.co o escríbeme, manda un mensajito personal si realmente te has identificado con alguno de esos comportamientos eh, si tienes algún tema o algo que quieres que yo hable me lo puedes también eh, escribir y, y sugerírmelo y con mucho gusto estaré abierta a, a esos temas y que podamos compartir como siempre terminamos el podcast con esa frase de soy amor y merezco el amor en todas sus formas y expresiones